0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate cărți audio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco. Crimele familiei Borgia. Capitolul 7. Alexandru Borgia. A doua zi de dimineață, raga stă strălucitor în frumosul său costum, se pregătea să meargă la castelul Sant Anj. Era gata să plece când văzu o mulțime de oameni râzând și discutând între ei, mergând toți în aceeași direcție. – Unde merg oamenii aceștia? – îl întrebă pe hangeul care îi ținea calul de frâu. – La Sfântul Petru, domnule! – La Sfântul Petru? Este azi o sărbătoare? Nu e nici Paștele, nici Crăciunul! Nu, dar este o ceremonie și încă una frumoasă. Se spune că va fi pomenit, Ca să mă înțelegeți bine, e vorba de funerariile monseniorului François Borgia. Duce de Gandhi, ucis mișelește. Ucis? Ei da, au găsit cadavrul străpuns de un cuțit în piept. Și unde au găsit cadavrul? Întrebă Gaston cu o curiozitate nedisimulată. În Tibru, la 300 de pași de aici. În Tibru... Bandiții nu s-au mulțumit să-l omoare, l-au aruncat și în fluviu sperând că poate nu-i se va mai găsi trupul purtat de ape în mare. Vă să că cadavrul a fost găsit în tibru. Așa cum vă spun, la 300 de pași de aici, l-au descoperit ieri dimineață, la ora 1, la aproape o oră după ce ați părăsit Hanul. Și cine e asasinul? Nici o bănuială? Au fost arestați vreo 12 oameni cu o reputație proastă. Cu siguranță vor afla criminalul, pentru că însuși monseniorul Cezar va conduce ancheta. Mulțumesc pentru informație, dragă Bartolomeo! Știți, domnule Cavaler ce spun unii? Ce spun? întrebă Ragastă, plecându-se peste șa. Dar Bartolomeo tăcu. Își adusese aminte că Ragastă primise cu o seară în urmă vizita intendentului de la Palatul Rian și că, după toate aparențele, era prieten al familiei Borgia. Arunca o privire înspăimântată despre raga Nimic, bânguie el. Nu se spune nimic. Ei bine, am să vă zic eu ce se spune. Se spune că palatul Ria este foarte aproape de Tibru, unde a fost găsit cadavrul ducelui de Gandi. nu-i așa? Bartolomeu se îngălbeni, apoi se făcu livid de frică. Eu nu știu nimic, excelență, nimic, vă jur. Nu știu nimic, nu spun nimic, nu bănuiesc nimic. Cavalerul porni la pas către castelul Sant'Ange și trecu prin dreptul bisericii Sfântul Petru. În piața cea mare, placată cu marmură, se strânsese un pohoi de oameni. Vestea morții lui François Borgia a făcuse vâlvă. Raga asta privea mulțimea strecurându-se spre piață. Șoapte năboșite răzbăteau până la el, iar fiori de groază înfrigurau asistența. În unele grupuri se cerea răzbunarea morții lui François. De câte ori era pronunțat cuvântul răzbunare, ochii tuturor se îndreptau către castelul Santanj. Nu era nicio îndoială că aceste priviri amenințătoare erau adresate lui Cezar. Preocupat de cele văzute și auzite, Raga Stan nu observă pe călugărul care trecea de la un grup la altul, spunând câteva cuvinte șoptite la urechile unora, făcând semne misterioase altora. Călugărul nu era altul decât Don Garconio. Ce punea la cale oare?" Întrebarea asta și-ar fi pus-o cavalerul dacă l-ar fi zărit pe călugăr, dar, așa cum am spus, el mergea încercând să afle ce gândea mulțimea, în același timp amintindu-și de întâlnirea cu Beatrice. Imaginea fetei era mereu prezentă în fața ochilor lui și îl sorbea în întregime. Când ajunse în fața porții castelului Santanj, în mulțime se simțea o neliniște crescândă, o tulburare ciudată. Liniștit pătrunse în curtea castelului, presărată de la chei, soldați, ofițeri și nobili. Raga descălecase și privind în jurul lui, se gândea cui s-ar putea adresa când o voce groasă hârâită lângă el. – Hei, Fachini, nu vedeți că domnul cavaler de ragastă vă întinde hamurile calului? La chei, vizați de această voce să ne postilă spre cavaler și cu mare respect îl luară pe capitan pentru a-l duce într-unul dintre marile grajduri ale castelului. Raga stă, privind în jurul său, să vadă cine-i venise în ajutor. Baronul Lastor, zise surprins. Chiar eu, răspunse Namila, încântați să vă pot sluji și să vă conduc prin acest labirint care e Castelul Sant'Ange. Pe cuvântul meu, dragă baroane, vă rămân îndatorat, dar dați-mi voie să mă interesez de sănătatea dumneavoastră. Cu toate că aveți brațul bandajat, sincer că nu am fost atât de neîndemânatic încât să vă fi produs vreo rană serioasă. După cum vezi, cavalere nu arăta muribund și pe toți dracii sabia care trebuie să mă trimită în ceruri nu s-a turnat încă. Dar haideți, am să vă conduc până la apartamentele monseniorului Cezar, care în acest moment stă de vorbă cu ilustrul părinte. Baronul îl conduse până la o scară de marmură roz, de la înălțimea căreia se deschidea o mulțime de sări decorate luxos. Ajunseră într-un salon mare plin de lume, nobili, gărți, curtezani care pălăvrăgeau fără reținere. Domnilor," îi întrerupse Astor, dominând conversația, dați-mi voie să vi-l prezint pe cavalerul de Ragaston, gentilom francez, sosit în Italia pentru a ne da lecții de scrimă. Eu fiind primul sau elev, eu invincibilul Astor și vă pot spune că am primit o lecție care nu voi uita multă vreme." Toate privirile se îndreptară spre Ragaston. Acesta trebuie pentru că surprinsese în discursul lui Astor un ton de barjocură, iar acum priviri ironice îl cântăreau. Cezar Borgia se afla într-adevăr la papă, așa cum baronul Astor îi spusese lui Ragaston. Alexandru al VI-lea era în acel timp un bătrân de 70 de ani. Fizionomia lui mobilă și subtilă purta masca unei remarcabile diplomații. Alexandru era un bărbat de înălțime, mijlocie, ce se ținea drept, cu toate că uneori capul îi se apleca sub greutatea gândurilor. Era un bătrân bine conservat. Originea lui spaniolă se regăsea în ochii aspre și mândri, în linia gurii fină și strânsă, în sprâncerele stufoase și negre. În momentul în care noi intrăm la pavă, acesta se afla într-un oratoriu sever mobilat, așezat într-un fotoliu cu spătarul sculptat. Un tânăr, abia trecut de 20 de ani, se afla în fața sa, în picioare, într-o atitudine plină de respect și demnitate, care aștepta sfârșitul întrevederii ce dura de o jumătate de oră. Ochii săi strălucitori se fixau pe un tablou care fusese prins în perete. Tânărul urmărea îngrijorat privirea papei. Frumos," zise papa, minunat! Rafael, copile drag, vei fi un mare pictor!" Deci sfinția sa nu este mulțumită de această madonă?" Splendid, Sanțiu, nu găsesc al cuvânt. Este atât de simplă și de curată. Tânărul cu ochii visători asculta aceste laude cu o nobilă modestie. Voia să se retragă când fure ținut printr-un gest. Și această transfigurare, întrebă el, cum merge? Rafael Sanțiu deveni neliniștit și suspine lung. Opera asta mă înnebunește. Lasă, lasă, curaj! Bine, copilul meu, ești liber! Ah, un singur cuvânt! De unde e modelele? Unde e găsit această frumusețe senină pe care ai pictat-o? Vreo nobilă doamnă, fără îndoială. Sanctitatea sa să mă ierte, răspunse Rafael. Nu printre nobilele doamne am găsit această suavitate a trăsăturilor, această armonie a contururilor, aceste reflexe profunde de nobilețe care sunt ale unui suflet curat. Și unde, deci? În popor, printre oamenii de rând care știu să iubească, să sufere. Deci, Madonata? ta? Este o fată simplă din popor, o umilă formă marină." Papa rămase pe gânduri și pentru câteva clipe închise ochii, apoi adăugă. Ei bine, Rafael, vreau să o cunosc, du-te acum." Tânărul se le îngrijorat uimit. În cel privește pe papă, cu ochii pe fecioara în jilț, murmură. Da, vreau să o cunosc pe copilița asta." Poate inima mea va renaște din propria ei cenușă, să mă iubesc o dată, să trăiesc o oh, măcar odată." Alexandru al șaselea se întoarse spre ușă și spuse, Intră!" Ușa se deschise și a apărut Cezar. Fizionomia papei se transformă curios. Capul plecat în piept cu mâinile împreunate arăta o mare suferință, dar nimeni n-ar fi putut spune dacă suferea sufletul sau trupul său. Îi făcut un gest lui Cezar de a lua loc." Ducele de Valentinoa în zale, cizme, cu fața aspră, pumnul apăsat pe mânerul sabiei, cu ochiul la pândă și cu gura strânsă într-un zâmbet cinic, formau un contrast mare cu înfățișarea tatălui său. Preotul contra diplomatului Ei bine, fiul meu, zise papa, mi-a fost data și această mare durere. Mi-a fost hărăzit la sfârșitul vieții să văd pe unul din fiii mei ucis de pumnalul unui bandit. Cel mai ascultător din copiii mei, cel mai bun, poate. Ah, ce tate nenorociri sunt! Cerul mi-a pedepsit astfel păcatele fără îndoială. Cezar nu mai scoase o vorbă. Papa își ochi ochii din care nu curgea nicio lacrimă. Dar, zise el, răzbunarea mea va fi zdrobitoare. Știi ce pedeapsă merită ucigașul Cezar, știi? Cezar trebuie și o undă de neliniște trecu pe fața lui. Continua să tacă. Alexandru îi luă mâna. Vreau să fie cumplită. Ucigașul, oricine ar fi, din popor sau din nobilime, chiar dar fi un mare senior, chiar rudă de-a noastră, asasinul va îndura supliciul pe care l-am hodărât adineauri. Îi se vor smulge unghiile, îi se va tăia limba, îi se vor scoate ochii, va fi pus la stâlpul infamiei până ce va muri. Atunci îi se va smulge inima și ficatul pentru a fi aruncat la câini. Apoi corpul său va fi ars, iar cenușa spulberat în tibru. – Crezi că e suficient, Cezar? Vorbește! Cezar nu răspunse. Se îngălbenise. Papa zise, – Ah, bietul meu, François, când mă gândesc că numai alaltă ieri seară de viața și veselia a venit să mă vadă, și eu l-am sfătuit să meargă să o vadă pe Lucreția. Ah, blestemar sfat, pentru că, ieșind din palatul Lucreției, a fost ucis. Sărmanul François, atât de bun, atât de tandru, inima îmi sângerează. – Dar tu nu plângi, Cezar? Tată, aștept să-mi termin comedia asta pentru a spune lucruri serioase. Cerule, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că moartea lui François convine foarte bine. Copil nefericit, cum poți rosti asemenea blasfemie? Îmi durerea. François stătea în cale, tată, zise Cezar ridicând tonul. Speriat lași nedemn de numele de borgia pe care îl purta dușman ascuns al gloriei și măreției tale. Conspirator neputincios, incapabil de dragoste sau de ură, nedezonorat tată. moartea lui este binevenită. Conspirator? Spui că el conspira? Ști la fel de bine ca și mine, tată. N-are importanță. Crima este atroce și trebuie pedepsită. Auzi, cezar, orice ar fi făcut împotriva noastră, nimeni nu are dreptul să ridice mâna asupra unui Borgia. O pedeapsă exemplară trebuie să arate lumii că borcea sunt inviolabili. Sunt de aceeași părere, tată, zise curăceală Cezar, și vă jur că ucigașul va fi găsit. Chiar eu mă voi ocupa de aceasta. Atunci încep să mă liniștesc, Cezar. După ce am potolit nobilime și am pus bordniță poporului, după ce am îmblânzit Italia și am pus Roma în colivie, noi ne lăsăm omorâți, înseamnă că tot ce am făcut nu are nicio valoare. Numai un borgia poate atenta la un borgea. Tată, înțelepciunea ta este uimitoare și mă închin cu umilință în fața genului tău, François trăda. Providența l-a pedepsit cu o care îmi tulbură inima mea de părinte. Și acum, că am reușit să luăm o hotărâre privind răzbunarea, o să-l găsesc pe ucigaș, nu-i așa, Cezar? Promite-mi ca să mă liniștesc. Ți-o jur, tată, și știi ce înseamnă jurământul unui Borgia când acesta și apără interesele. Acum aș vrea să aflu un detaliu care îmi scapă. Vorbește, Cezar. Spune că François conspira și că moartea lui ne scoate din primejdie. Cerule, tu ai spus asta, dar tu ai gândit-o. Să spunem că ai rostit-o prin cuvintele mele. Bine, și? Ei bine, tată, luminează-mă, cu cine conspira François? E important să știi. Papa se gândi câteva clipe. Fiule, zise el, este adevărat că François se aliase cu dușmanii noștri cei mai puternici. Cine sunt? Cine sunt? Dacă aș ști să spun, treaba ar fi foarte simplă. Deci nu știi numele conspiratorilor. Știu numai că se complotează, asta e tot. Știu că vor să mă omoare. Și pe tine, Cezar. Știu că trădătorii își puse speranțele în François. Divina providență orignească-i sufletul. Gândește-te la noi, tată. Adevărat. Și apropo de asta, am o idee. Ideile papei erau într-o de una funestre. Cezar știa. Aș vrea să te însori," spuse repede bătrânul Borgia. Cezar izbucni în râs liniștit. Ce rău am făcut, tată?" întrebă el. Nu glumesc, Cezar. Îți știu gusturile. Știu că sfântea căsătorie nu intră în vederile tale libertine, pe care de altfel nu le condamn. Deci, dacă îți vorbesc de o posibilă căsătorie, este pentru a consolida pentru totdeauna puterea noastră." Te ascult, tată," zise Cezar, care devenise atent serios. Ascultă, Cezar, de multe ori privesc înapoi la viața mea și îmi vin în minte toate necazurile ce a trebuit să le înfrunt pentru a cuceri gloria și averea casei noastre. Vocea bătrânului, căpătați sperități, fața ei se întunecă. Atunci, Cezar, am impresia că fantomele dau tărcoale în jurul meu. Prinți, conți, episcopi și cardinali, o horă infernală de capete, livide mă împresoară amenințător. Toți cei ce au murit în preajma noastră de sabie sau de o travă, Maestatea Manfredi, Vitelli, Sforța, toți ies din morminte și îmi spun. Rodrigue Borgia, cine ucide va fi ucis. Borgia vei sfârși otrăvit. Tata, alungă aceste gânduri. Cezar, Cezar, murmură-l papa, alându mâna fiului său. Am o presimțire teribilă. Voi muri curând și voi muri otrăvit. Taci, lasă-mă să sfârșesc. Dacă eu mor, nu-i nimic, dar tu sunt amenințat și eu. Papa îl privi pe cez scrutător și văzu pe chipul acestuia cum se așterne încet, încet groaza. Băiete, tu crezi că împotriva mea se complotează? Hai, dar de, de n decât eu, m-ar lăsat să mor de bătrânețe, fiindcă sunt terminat, dar tu, tu, tu ești moștenitorul demn al puterii mele. Tu care ai cucerit romanii, tu care vise să refaci Imperiul lui Nero și Caligula, tu, cezar, fiul meu, tu ești în primejdie mare." Pe tine vor să te omoare și pentru a le fi mai ușor, eu trebuie să dispar înainte. La dracu, înainte de a atinge cineva un singur fir de păr de-al tău, voi incendia Italia de la capul Spartivento până la alpi. E ceva mai bun de făcut, Cezar, spuse papa ai cărui ochi negri se luminau de satisfacție. Vorbește, sunt gata să aud orice. Ei bine, Cezar, această căsătorie ar aranja totul. Măcar pot să aflu... Numele celei care va aduce ca zestre pacea în Italia și certitudinea că puterea noastră este consolidată? Am să ți-l spun. Este fata contelui Alma, Beatrice. Fica contelui Alma? zise cezar uimit. O cunoști? Nici nu știam care o fată, contele. Dar, tată, cum îți imaginezi că ar fi posibilă o alianță între Borgia și Alma? Spunei că am cucerit România. Este adevărat, dar citadela Monteforte nu a capitulat 14 luni de asediu și șase asalturi au fost inutile. Contele Alma, seniorul de Monteforte, rămâne neclintit, insolent, superb, o permanentă amenințare. Hei, ai pus degetul pe rană! Monteforte a devenit locul de întâlnire al tuturor nemulțumiților, al tuturor despuiaților și desmoșteniților noștri. Intrigant, activ, curajos, Contele Alma a strâns în jurul său într-un mănunchi toată ura și dușmânia răspândită în Italia. Înțelegi de ce Beatrice trebuie să devină soția ta? Niciodată Contele nu va consimți. Îl vei costrânge. Cum? O vei răbi pe fica sa mai întâi. Cezar neîncrezător căuta argumente puternice pentru a desfința aceste planuri ce nu-i surudeau deloc. Dragostea puternică cei îi prinsese inima și creștea din oră în oră mistuitoare nu-i lăsa loc pentru astfel de propunere. Vei ataca monteforte cu forțe suficiente, vei cuceri și această ultimă fortăreață. îl vei ține pe conte la respect și atunci îi vei propune căsătoria cu fică sa. Este o lovitură de maestru, magnifică, superbă, va fi sfârșitul răscoalelor, va fi împăcarea și liniștea totală. Dușmanii noștri nu vor mai îndrăzni să ne atace, vor fi descurajați. Fata e frumoasă, știi? Această Beatrice e frumoasă foc. Cezar ridică din numeri. Papa se ridică. Văd că propunerea mea nu se s-o râde. Cezar rămase tăcut încăpățnat. Fie, zise Borgia privindu-l cu mare viclenie, Renunț. Voi găsi un mijlocul de a mă apăra și de a te apăra și singur, fără a te obliga să te însori cu primever. Cezar se sări, se făcuse galben. Ce ai spus, tată?" întrebă cu o voce stinsă. Am spus primever, așa i se spune lui Beatrice. Vrei să spui că primever este fata contă lui Alma?" Chiar așa, ce naiba te emoționează între atât? Cezar respira zgomotos. Îi strânse centura și întorcându-se spre papă. Tată, când trebuie să pornesc spre Monteforte?" Am să spun asta pentru patru zile, deci accepți? Da," zise Cezar cu dinții strânși. Bine." Merge acum și ocupă de funerariile bietului François. Mi s-a spus că poporul este cam agitat din cauza asta. Cezar ieși dând din numeri tuitor. Papa ascultă câteva clipe zgomotul făcut de pinteni, pedale, apoi simplu murmură. Imbecilul! Cât despre Cezar acesta după ce trecut prin mai multe săli, coborâ câteva scări și altele, până în pifnițele Vaticanului. Nimeni nu l însoțea. Din pivniță, printr-o treaptă, coborâm mai adânc în subsoluri, ajunsă la un cavou circular. Apăsă cu amândouă mâinile o piatră ce nu se deosebea cu nimic de celelalte și în fața sa peretele se între deschise, lăsând loc să pătrundă silueta unui om. Un tunel, umed întunecat, pornea de aici. Cezar porni fără să-i pese că nu avea lumină. Acest tunel era faimosul drum subteran ce unea Vaticanul cu castelul Sant'Ange. Pe vremea aceea numai trei oameni cunoșteau existența lui: Papa, Cezar și Lucreția. Sfârșitul capitolului 7.